0: in onda potere al popolo
1: va pensiero sulla lidorate non ve lo canto tutto perché dura più di 5 minuti è un po' lunghetto però 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 a me è andato benissimo anche l'inno di mamelie eh. cioè no, non sono mica allergico all'inno di mamelie <coughs> no nel senso a volte un po' di bruciore ma oh si prende qualche medicinale va benissimo Questa cosa che ieri l'autonomia è stata approvata dal Senato con l'inno di Mameli cantato dal PD e poi si sono messi anche quelli di Fratelli d'Italia. Ma non ce ne frega assolutamente niente, non siamo allergici come i vampiri. Va bene, va bene, assolutamente. L'importante è che sia partita l'autonomia. Adesso tocca la camera, certo. Ma va bene, va bene, va bene. Siamo contenti. È una promessa che avevamo fatto ai lombardi, ai veneti e a molti italiani anche di altre re, re, Stavo dicendo religioni, no? regioni non lo so, ma sì, e eh, l'avevamo fatta questa promessa, adesso qualcuno sta zitto, non lo dice, ma è contento che la propria regione potrà diventare autonoma. Perché? Perché le tasse dei cittadini rimarranno sul territorio e potranno essere spese meglio. E vai, maggiore autonomia ai territori, già nel quadro dell'unità nazionale, ha detto il capogruppo della Lega al Senato. beh, sì l'autonomia, più autonomia meno sprechi, titolava oggi qualche quotidiano, eh? E poi tra poco, certo, saremo qui a fare... <ride> subito, guarda, l'anima patriarcale del Semivarin, me la dai o no? La competenza territoriale questa sarà la domanda che si farà nei prossimi mesi, è perché ogni regione potrà chiedere allo Stato delle competenze su varie materie anche importanti, insomma, per cui me la dai o no? Ecco già qua mi fermo perché il Semivarin patriarcale deve zittirsi quanto per festeggiare l'autonomia, no, non c'entra proprio niente, ma abbiamo in diretta un'artista che ci è venuta a salutare e non posso non salutarla perché doveva essere qui nei nostri studi e invece ha deciso di stare a casa semplicemente perché c'è uno sciopero a sorpresa che non si sa quale linea della metropolitana va, quella che non va, ma dove sono? Mi sono perso. Gaia... Papadia è con noi, ciao Gaia!
2: Ciao Sammy, ciao a tutti i telespettatori e radioascoltatori.
1: Eh, lo so, lo so, bella la vita, restare a casa col pigiamone al posto che uscire e venire in radio.
2: Anche il caffè mi sono preparata qui, quindi perfetto.
1: Signori, signori, è davvero in pigiamone, sta preparandosi il caffè, andate sul canale 252 (ride) del vostro televisore o accendete il computer o i social perché è davvero, che vita grama quella dell'artista quando c'è sciopero dei mezzi. Gaia! Io adesso lancio la tua nuova canzone perché Gaia ridendo e scherzando, chiaramente noi siamo la radio che cerca anche di sdrammatizzare ogni dramma, ridendo e scherzando è uscito questo album con tante ragazze che esprimono il loro parere parlando di donne parlando purtroppo dell'attualità quelle dei femminicidi signori sono cose che dobbiamo assolutamente estirpare. un progetto che si chiama Women Empowerment dell'artista Arteiu che sto pubblicizzando in queste settimane perché merita e perché bisogna assolutamente parlarne penso che sia importantissimo poi certo ci infiliamo dentro magari anche un po' di femminismo che non è male eh anche nel semi varin c'è una parte di donna mi piace tantissimo lavare stirare non ancora faccio veramente cagare però sto sto cercando un attimino in casa di eh, darmi da fare lanciamo la tua nuova canzone inserita in questo progetto di arteio e cletticarte come si intitola gaia
2: come jack e rose
3: Questo sogno collettivo, io non dormo e tu ti sveglio. Adesso vedi anche tu che sulla zattera galleggi. Perché tutti siamo uguali, me si odio e tu mi ami. Perché tanto sarò sempre sotto di un gradino. Tu che giri a i tuoi milioni, il tuo successo. A me basta poco, invece, tu hai una vita di eccessi. Ti guardo perché in fondo sono umana come te. Se mi specchio nei tuoi occhi, in te vedo me. Siamo entrambi su sta terra, torneremo a polvere. E davanti al mare, vediamo le stesse cose. Palme stelle che guardo. Deve andare così, ma chi l'ha detto? Chi? Chi l'ha detto? Chi? Come Jack Rose, come Rose Jack. Tu la prima, io la terza che sono schiava, tu re. Come Jack Rose, come Rose Jack. Ma se affonda questa nave, affondi pure tu con me. Questa è pura verità, non è bieco vittimismo, lo capisco, non capisci quanta forza che ci vuole, ma è la punta dell'iceberg, è la mia motivazione, quella rabbia che quando mi guardi un po' si calma. e profonda il mio Condanna, Tu sei il sogno dei miei sogni, ma i tuoi li hai messi giù Con quegli occhi blu, che non ci credi più Li hai persi di vista, li hai fatti planare Io ti vedo nudo, ti voglio spogliare, Dal bambino senza nome, da un successo senza cuore Dal martirio delle droghe, da una vita in preda dall'ansia Il papà mi diceva di fare attenzione Casetta sto sola, su cielo sto mare Avevo un ma tutto quanto è uguale Ma le parole, l'amore, sono sempre stesse. Te faccio una promessa
1: intitola come Jack and Rose la nuova canzone di Gaia inserita nel progetto di Arteio e Arte: Women Empowerment che oh, non riesco mai a dire lo dico ogni giorno in modo diverso però ragazzi <ride> voglio parlarne devo parlarne perché il rispetto verso le donne ma verso qualunque essere senziente e anche poco senziente parlo degli animali meno senzienti di noi che noi siamo intelligentissimi, eh? ci deve essere, dobbiamo educare a questo rispetto. Gaia, qua mi fermo, tu sei una cantautrice elettropop, perché hai aderito a questo progetto? Che cosa ti ha invogliato in modo particolare?
2: Bene, allora, onestamente è avvenuto anche un po' per casualità. Inizialmente avevo visto una sponsorizzata su Instagram e mi incuriosiva molto il fatto che cercassero una, un artista uh, per scrivere e interpretare poi un brano su una base trap rock. Io come sai sono una cantatrice pop rock, adesso più pop con attitudine rock. Uh, mi incuriosiva questa collaborazione. È uscito fuori dopo che fosse un progetto tutto al femminile e che avesse il focus appunto anche sull'empowerment femminile. Mi ha fatto molto piacere. Il titolo come Jack e Rose è stata un'idea di Arteiu perché mi ha dato questa base e mi ha detto io ci vedo una canzone d'amore. Ma io sinceramente una canzone d'amore su un brano del genere, una base così tosta, no? Non ce la vedevo affatto. Però poi ho cominciato a riflettere su questo titolo come Jack e Rose. Beh, un amore sicuramente il loro lottato, no? E perché? perché i protagonisti del del Titanic, diciamo nella versione romanzata, perché poi in realtà nella storia originale entrambi appartenevano alla prima classe, sono divisi, uniti dal loro grande amore, ma divisi dalla loro condizione sociale, dalla loro appartenenza a ceti diversi. Allora ho pensato, mi è venuta in mente questa cosa, proprio alla luce anche di certe riflessioni che sto facendo negli ultimi anni, eh, di traslare questa storia ai tempi nostri. E ho pensato che cos'è che divide oggi, ma non unisce sicuramente le condizioni economiche, questo va oltre un discorso di genere, questo va, diciamo, va a toccare un discorso anche sociale, noi viviamo in una realtà illusoria, lo dico anche all'inizio della canzone, in un sogno collettivo all'interno del quale c'è chi vive di lusso, magari di uh, agiatezza e poi si, tutto questo magari va a finire agli eccessi, no? la droga, chi ha i soldi e non sa di che farsene. E ci sono tante persone che invece non arrivano a fine mese, ci sono sempre meno ricchi, ma tanto più ricchi, sempre più poveri. E Quindi riflettendo su questo ho pensato a una donna, appunto ribaltato, no? ma stavolta non è lei ad appartenere a un ceto elevato, ma il contrario, una donna che magari lotta per i propri sogni, innamorata di un uomo che invece ha tutto quel che vuole e non se ne rende neanche conto, perché appunto lui dorme e cerca, lei cerca di risvegliarlo da questa realtà illusoria, e quindi ci ho cucito sopra questo questo flusso di coscienza che poi mi è venuto anche abbastanza naturale.
1: Ed è una canzone da ascoltare e riascoltare, da meditare, quasi sussurrata, ma ti dice nelle orecchie a volte cose veramente toste, come Jack and Rose di Gaia, la trovate naturalmente su tutti gli store digitali, ma anche su YouTube, Gaia, papadia, cantautrice, elettropop, partenopea viene specificato bene nel tuo curriculum, nella tua biografia me me la inquadri un attimo Carnelli, non so se si può inquadrarla perché è è una roba lunghissima che io ogni volta mi leggo, mi rileggo e ci ci cita anche noi ragazzi (ride) e ti ringraziamo eh? cita eh, Radio RPL Radio Padania eh, Radio Libertà, siamo sempre noi Eh, ma di questa biografia di questo tuo percorso Musicale Gaia, che non è appunto cortissimo, anzi, nonostante la tua giovane età, qual è l'esperienza che proprio ricordi più facilmente? Che guardando indietro, dici: eh Beh, questa è stata veramente una roba importante, una figata, o comunque ti ha arricchito molto.
2: But- Al di là della parte della formazione, io ho avuto diversi tipi di formazione, quindi anche con gli artisti del musical, Notre Dame de Paris, eccetera, quella sicuramente è stata una parte fondamentale, ma credo sicuramente il mio esordio discografico nel 2019, distribuita da Universal, con il brano You Are The Sun, che è quello grazie poi al quale tu mi hai scoperta, e ci siamo incrociati per la prima volta. Quella sicuramente è stata l'esperienza forse, che mi ha uh, aperto le porte al mondo della musica in maniera professionale E chiaramente poi Adesso c'è tutta un'evoluzione del mio percorso, che poi tra le altre cose quello che volevo dirti è che noi non ci riusciamo mai a vedere in studio, questa non è la prima volta, anche due anni fa con l'uscita Vero. di Live, il brano con Vincent nel disco appunto Universal, nella compilation Universal, dovevo venire in studio ma per restrizioni dovute al Covid non ce l'abbiamo fatta, io boh <ride> lascio fare al destino perché non credo nel caso
1: assolutamente, io ti voglio l'ho detto e lo ridico eh, come voglio, anche i nostri ascoltatori, tu pensa che la nostra è forse l'ultima radio dove eh, tu citofoni, eh, via Bellerio 41 Milano, citofoni Radio Libertà, ti apriamo ti veniamo incontro e ti portiamo a visitare i nostri studi, poi chiaro se vieni con qualcosa di mangereccio in mano eh, facciamo i salti di gioia, ma ti facciamo entrare lo stesso anche se non porti nulla e ti facciamo entrare in studio e addirittura se c'è Sammy Varini in onda Quel pazzo di Sammy Varini, Non so se ce l'hai presente Ti tira dentro addirittura in studio In trasmissione con lui Una roba che eh, non è permesso Non si può fare da nessuna parte Noi lo facciamo perché siamo ancora liberi Abbiamo ancora quella libertà Quell'entusiasmo Quella voglia di fare radio Di trasmettere controinformazione Che altri non si possono permettere Perché fanno parte di certi giri musicali Diciamo così, così importanti che diventi poi schiavo di questi giri musicali ma a proposito di indipendenza visto che Gaia è da ricercare assolutamente sugli store digitali e sui social Gaia Dici che cosa bolle in pentola, perché mi pare che forse ce la facciamo, tra qualche settimana verrai nei nostri studi perché c'è già in preparazione qualcosa di nuovo, nuovissimo. E poi Gaia, eh, dobbiamo dire ufficialmente ai nostri ascoltatori dove ti possono trovare, perché eh, all'artista Gaia... Non è così semplice, ma c'hai un cognome così figo, così unico, che e non è che uno può sbagliare, non è Gaia Rossi, eh? Gaia, no, Gaia Papadia, ce n'è una, è lei, sei tu, punto e basta.
2: ben detto. Ben detto. Allora, <ride> a proposito di questo, prendo questo assist, e rispondo prima alla seconda domanda, quindi Gaia Papadia, official su Facebook, su Instagram, su thread adesso chi più ne ha più ne metta quindi mi trovate ovunque su Spotify Gaia Papadia idem anche su YouTube basta scrivere Gaia Papadia affiancato magari dai titoli delle mie canzoni e esce tutto quindi è facile è facile grazie al cognome esatto Sani rispondendo in invece alla prima domanda che mi hai fatto cosa bolla in pentola allora io specifico proprio nel mio curriculum Partenopea così ho la scusa di poter dire, so scaramantica, quindi non è che poi posso dire chissà quanto, perché noi napoletani si sa, no, però a parte gli scherzi, io sto lavorando da da due anni, ormai non, non pubblico nulla di mio, perché sono in una fase di lavoro, di studio della mia identità musicale in italiano, come sai ho esordito in inglese, Poi tutti questi brani che sono usciti negli ultimi anni in italiano e sono presenti sulle piattaforme sono comunque delle delle collaborazioni. Adesso invece ho creato, ho trovato la mia identità eh, in italiano che io definisco appunto pop, elettropop, ma con attitudine rock che io conservo. Sto collaborando con un nuovo team, eh, con un nuovo produttore. Uh, molto in gamba e anche lui siciliano
1: <ride> Quindi,
2: è così ma Milano è così Milano va a trovare un milanese è impossibile è che vero. siamo tutti è vero?
1: è vero, è vero, è vero, infatti noi stiamo lottando per salvare il dialetto milanese, il dialetto lombardo perché non lo parla più nessuno, Uno, gli, gli fai una domanda in dialetto e ti risponde in siciliano in calabrese, in napoletano eh, vabbè
2: linguisticamente è così, ma poi l'Italia si sa è un po' così a proposito di differenze sociali e di tutto quello di cui abbiamo parlato prima anche per la canzone purtroppo e eh, per fortuna nel caso della musica Milano è chiaramente la città cardine d'Italia però anche per tante altre tipologie di lavori o in generale per la ricerca del lavoro noi giovani del sud siamo sempre più costretti a spostarci al nord Eh, non c'è una rivalutazione dei territori sul posto in questo momento che non significa un aiutiamoli a casa loro, significa invece valorizziamo dei territori anche del sud che hanno tantissimo da offrire allora che mi,
1: mi stai facendo un assist potente cosa credi che faccio finta di niente di non sentire eh, 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 ma ieri, io lo so che tu ieri poi... è passata l'autonomia eh, secondo te, eh, questa è una domanda non è politica, è una roba che comunque l'autonomia, eh, il fatto che eh, chi paga le tasse Queste tasse restano sul proprio territorio e vengono investite nel proprio territorio per aiutare i propri cittadini. A me sembra una figata.
2: Certo, poi il punto è, io ho vissuto tanti anni per esempio anche in Friuli. E il Friuli ha sempre chiesto anche ad esempio no, di, di, di essere riconosciuto come, come, tra virgolette non so se posso usare questa parola come regione autonoma che poi per certi versi già lo è in realtà eh.
1: è la regina dell'autonomia noi esatto. siamo, siamo degli straccetti per la polvere in confronto al Friuli al Trentino Alto Adige alla Io, Val però, la sai, Sicilia temi, la quello Sardegna quello che penso
2: è che l'autonomia in tutti i, sen- in tutti i sensi sia possibile magari purtroppo ancora, è, è proprio questo che, che mi rammarica, più per alcune regioni piuttosto che per altre, per motivi che adesso non magari intuitivamente possiamo capire, siamo in Italia, esiste lo Stato, esistono anche Stati alternativi, tra virgolette, ecco, chiamiamoli così. Mm. E quindi ogni regione ha le sue problematiche, forse una regione chiaramente come il Friuli o altri tipi di, di regioni dove ci sono meno problemi di un certo tipo o possono auspicare più un'autonomia, magari delle regioni in cui ancora si arranca per problemi territoriali legati al territorio che ormai sono espansi in tutto il mondo, però comunque radicati e nati lì, allora può aver bisogno ancora di un sostegno, di essere trainata dall'apparato Stato, cioè è anche questo un po' il discorso. Oh, che... C'è una parte di Jack Ross in Napoletano, per esempio. Eh, eh, parte.
1: Stai dicendo bene comunque, questa è un'argomentazione che nessuno ha avuto chiaramente il coraggio di ammettere, però purtroppo in certe regioni c'è uno Stato, eh, chiamiamolo parallelo, dove non arriva lo Stato, non arriva abbastanza Stato, si forma uno stato parallelo, avete capito benissimo di cosa parlo, per cui eh, eh, se quella zona si piglia l'autonomia, eh, dove vanno i soldi? Che fa? Chiaro che qualcuno ci deve mettere la faccia comunque questa è la differenza eh, oggi si ha veramente paura a mettere la faccia perché se poi fai delle cacchiate nel tuo territorio e eh, la gente ti aspetta fuori, dice Ma che cosa hai fatto, le nostre tasse così le hai spese le nostre tasse Si dà la colpa a Roma adesso, Eh no è Roma, è Roma che ha fatto così, ma che ne sa Roma della tua terra? Il tuo è un discorso interessante che approfondiremo magari con altri ospiti appunto più politici non solo del nord ma è la nostra vita quotidiana. Per il momento non posso che farti complimenti Gaia, perché? Perché sei una musicista veramente che sta facendo passi giorno dopo giorno, quest'ultimo pezzo come Jack and Rose è un esempio bellissimo di quello che sai fare musicalmente, non resta a voi ascoltatori che cercare questi piccoli tesori musicali che io vi propongo ogni giorno, ma ogni mezz'ora, Mandiamo ma in onda un artista indipendente, tra cinque minuti ne arriva un altro, cercare ed esaltare questi artisti che non andranno a Sanremo, almeno per quest'anno Gaia mi sa che non ci va (ride) ma hanno qualcosa da dire molto di più dei soliti artisti e di molti che andranno a questo Sanremo che inciteranno a drogarsi o a fare cose strane Gaia, grazie grazie, grazie, buona musica e ti ti aspetto in studio per il prossimo pezzo eh.
2: assolutamente, ci vediamo presto grazie, grazie a tutti
1: Ciao Gaia Papadia Non potete sbagliare Non si chiamano Rossi Gialli vi... Papadia è lei è solo lei 13.25 Sammy Varin Potere al popolo Dai 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 Abbiamo una manciata di minuti Il più veloce Che mi scrive O che chiama Sentiamo che cosa ha da dire Subito Immediatamente Certo L'autonomia Ritorniamo sull'argomento eh, C'è gente che ha festeggiato Anche che si è ubriacata Ieri sera E ma 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 Il Corriere della sera che molto ben informato eh? che cosa scrive sia l'autonomia la lega in festa ma nel centrodestra la lotta è sotterranea e in effetti ho visto Qua in Bellerio stanno scavando, Di dove cazzo vai? Facciamo la lotta sotterranea, <ride> ma quando partirà? E che cosa sono i LEP? E il corriere inizia a menarci il torrone su queste domande. Uno dice: vabbè, ma L'importante, ragazzi, è che cambi qualche cosa, perché così non si poteva più andare avanti e... Lo diciamo per gli amici terroni in senso buono che ci ascoltano e parlo con tutti i deputati, i senatori che si affaccendano in diretta in questi giorni su tutti i canali. Cioè, peggio di così non può andare la situazione, si può soltanto migliorare. Quindi, mal che vada, resta tutto com'è. Se il vostro eh, capo di regione decide di non aderire all'autonomia perché è differenziata, tranquilli, resta tutto com'è. I livelli LEA ci sono, nuotiamo nei LEA eh, e ci sono più anche i LEP. Quindi sappiate che siete garantiti se siete nella merda nella merda resterete con l'autonomia si può soltanto migliorare e prendersi qualche materia e quindi qualche responsabilità in più dimostrando ai vostri cittadini che le tasse che pagano sono ben spese 0292947222 oppure whatsapp 346 642 7756. sì 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 anche oggi parliamo di territorio è il minimo perché alle 14 avremo il focus Emilia-Romagna e parleremo dei 30 km all'ora, minimo, ormai è diventato un caso nazionale e io, io sono molto contento perché l'ho lanciato io, 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 mi prendo tutta la gloria di aver fatto diventare... Glocal, si dice così Glocal, giuro, si dice così Una roba locale diventa più importante Glocal eh? L'ho lanciato e l'ho fatto diventare importante Questo fatto dei 30 km orari a Bologna E non c'è solo quello però Ci sono altre magagne che ancora non sono uscite eh, da Bologna Prendo una telefonata, pronto?
4: Buongiorno signor Semi Lisetta. Giorno. Allora, prima di tutto un grandissimo grazie al nostro senatore Bossi e poi Calderoli. È vero. E allora due parolini sull'autonomia, perché secondo me, signor Semi, eh, sarebbe l'occasione per ridare dignità a tutti i nostri territori, che non mi sembra sbagliato naturalmente, portandoli verso uno spirito di collaborazione e solidarietà per, secondo me, essere sempre più competitivi, per esempio nei trasporti, nell'istruzione, nel lavoro e nei rapporti internazionali. Su una parola, signor Semmi, dobbiamo costruire il futuro, e cioè fiducia, secondo me. E la fiducia dei nostri cittadini nasce dal buon operato che ciascuno di noi e tutti noi insieme riusciremo a fare. La salute e buona giornata.
1: Assolutamente sì, e noi del nord questa cosa abbiamo una voglia incredibile di farla vediamo se riusciamo a fargli venire voglia anche alle regioni del centro e del sud di prendersi responsabilità aiutando i propri cittadini e spendendo meglio i soldi di quanto fa Roma, torneremo a parlarne tra pochissimo signori potere al popolo, Semmi grazie a tutti coloro che ci stanno scrivendo e anche aiutando attraverso il sito radiolibertà.net cliccando sostienici se vi piacciono le nostre trasmissioni se avete capito che siamo diversi rispetto agli altri, sosteneteci anche economicamente. Stai ascoltando
5: Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
6: La tua radio.
1: Qui, Parlamento.
7: Sì, onorevole.
2: È iscritto a parlare il deputato Formentini, ne ha facoltà. Prego.
8: Grazie, Presidente. Il protocollo, la cui ratifica oggi il nostro esame, è atto internazionale di grande valore politico e di rilevanza strategica, dal momento che si propone di attivare dal livello bilaterale delle relazioni da Stato a Stato la gestione del fenomeno migratorio. L'Italia è stata lasciata sola, spesso, negli ultimi anni. Il nostro Paese ha invocato più volte la solidarietà dei partners, negata. Con questo accordo bilaterale, per la prima volta, il Governo italiano ha cercato di costruire autonomamente una forma di solidarietà orizzontale, esplorando un'alternativa. È stato possibile perché, come interlocutore, l'Italia ha trovato uno Stato con il quale la collaborazione degli ultimi anni del dopoguerra fredda, è stata molto proficua e intensissima. Investiamo in Albania e commerciamo con gli albanesi. L'ambasciatore d'Italia, a Tirana Fabrizio Bucci, ha citato in Commissione alcuni dati emblematici. L'interscambio italo-albanese vale attualmente il 20% del PIL dell'Albania e il 30% del suo commercio con l'estero. Abbiamo sostenuto Tirana in ogni fase del processo di integrazione nelle istituzioni politiche, economiche, militari dell'Occidente. Su queste basi il protocollo è stato negoziato e poi firmato. Nel corso di questi due giorni di dibattito abbiamo sentito di tutto. Non sempre le obiezioni mosse nei confronti del Governo ci sono parse però centrate. L'Italia non deporterà in Albania gli immigrati raccolti dalle navi del nostro Stato, come sostengono le opposizioni. L'Italia ha invece chiesto e ottenuto di poter verificare in Albania la sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione internazionale, per non più di 3.000 migranti al mese, per un totale di 36.000 in un anno. Ferma restando la sovranità albanese sullo spazio in cui sorgeranno le strutture che costruiremo oltre Adriatico, secondo le norme della legislazione edilizia italiana, semplicemente alleggeriremo la pressione che grava sui nostri territori. Forse saranno lesi alcuni interessi è possibile, certo non quelli che diversi colleghi hanno richiamato in quest'Aula. La gestione dell'accoglienza è un business, purtroppo, e non possiamo nascondercelo. C'è un vero e proprio indotto che speriamo diminuirà. Non metteremo i migranti in strutture opache, come sempre hanno evocato le opposizioni, di cui nessuno mai saprà nulla, ma in ambienti progettati e costruiti da noi italiani che un giorno doneremo alle nostre controparti albanesi. E sarà il personale italiano, distaccato in loco, a garantire sorveglianza e a giudicare le posizioni dei singoli, secondo la nostra legislazione, nel pieno rispetto dei diritti degli individui. Con la ratifica di questo protocollo, la cooperazione bilaterale tra Italia e Albania si espanderà in una dimensione nuova, rafforzando le relazioni reciproche. Al contempo, si sperimenterà un nuovo tipo di condivisione degli oneri, connessi alla gestione dei flussi migratori diretti verso l'Europa e l'Italia. Abbiamo fiducia nella strada che è stata intrapresa. Per questi motivi, la Lega Salvini-Premier voterà convintamente a favore del provvedimento al nostro esame, sempre ricordando che, a differenza di quanto afferma il Global Compact on Migration, La migrazione non è sempre un fenomeno positivo e che prima del diritto ad emigrare va sempre riaffermato il diritto a non emigrare, a vivere nella propria terra. Grazie.
5: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: Qui Parlamento.
7: Le macchine volanti, le malattie inquietanti, vestiti luccicanti, panini coi ranti, l'Italia fuori dall'UE, vietato limonare, la terza guerra mondiale, discutere. Andare su Marte Starci per un weekend La clonazione del vino L'alieno come vicino Il primo presente nostri, solo dentro i musei
1: Signor YouTube, non l'ho mica detto io, è la verità sul Covid, non l'ho detto io, l'ha detta lui, Fioramante, si chiama così questo artista? Oh, canzone potentissima, me la tiro, è bella la musica indipendente, si intitola Vortice, la nuova canzone di Fioramante, questo qua lo avremo ospite questo venerdì ragazzi, eh. è che bisogna mutare eh, per... (ride) <ride> Perché se no YouTube, no, no, l'abbiamo mutato, meno male, l'abbiamo mutato. Fioramante, chitarra, basso, batteria, cantautorato moderno, tutto fatto da lui, come un contadino, genuinamente la sua musica se la fa lui. In questo album c'è tutto Fioramante. Da cercare sui social o semplicemente su YouTube, questa vortice ve la riproporremo venerdì alle 13, quando Fioramante sarà intervistato da Sammy Varin. fratelli e sorelle l'autonomia l'autonomia in primissimo piano quest'oggi stiamo ricevendo whatsapp da tutta Italia devo dire di complimento perché, perché un po' di pepe in culo ci vuole io non so se avete le morroidi oppure no ma giuro ci vuole ogni tanto un po' di pepe in culo per dare entusiasmo ai territori ma soprattutto a chi governa i territori e finora c'è stata mamma Roma c'è stato lo statalismo il centralismo e lo so mi viene in mente Umberto Bossi che è stato con noi fisicamente presente negli studi di Radio Padania Libera un po' di anni fa e ci ha insegnato tante tante cose dopo di lui è arrivato Roberto Maroni, Matteo Salvini e questo federalismo, questa autonomia che sta arrivando eh, la dedichiamo a chi all'interno della Lega ha lavorato alla cremente, certamente anche il Veneto, Zaia È come non pensare a Zaia su queste argomentazioni, ma lo dedichiamo soprattutto a voi eh, che ci ascoltate da zone meno fortunate rispetto al nord, alla Lombardia, al Veneto, al Piemonte, all'Emilia-Romagna e che siete certi, e molti sono davvero certi, che si possa cambiare, che delle competenze vengono assunte dalla vostra regione e che lavori meglio rispetto a Roma. Questa è l'autonomia, mi richiedete un Marco Zanni che in un minuto ce la rispiega. Ascoltiamo Marco Zanni sull'autonomia.
9: Il tema dell'autonomia non è un tema legato solo al rapporto tra i nostri territori e Roma, ma è anche un tema legato a Bruxelles. Se noi deleghiamo tutto a qualcuno che sta in una stanza a Bruxelles, poi l'autonomia la possiamo portare a casa, ma se poi la roba da dove dobbiamo prendere le competenze è vuota... In questi 30 anni l'Europa passo dopo passo si è portata via delle competenze che prima erano nelle mani del governo di Roma e ora invece stanno nelle mani di Bruxelles. Il prossimo attacco sarà fatto sulla sanità, perché questo vogliono fare. E Io da leghista eh, mi pongo un tema, no? noi stiamo lavorando per avere l'autonomia dei nostri territori, quindi per farci delegare dei poteri che oggi a Roma e portarli sui nostri territori però mi domando, se poi a Roma non c'è più niente, che diavolo deleghiamo ai territori?
1: Bravo Marco Zanni, capite che la battaglia va fatta parallelamente anche con l'Europa È per questo che vi meniamo il torrone ogni giorno con le elezioni europee dell'8 e del 9 di giugno. Lo stesso giorno probabilmente si voterà anche per elezioni amministrative, per elezioni regionali eh, è una battaglia, forse l'ultima battaglia che vi chiediamo di fare perché se riusciamo a rifondare questa Europa eh, forse non ci saranno più le apocalittiche manifestazioni che abbiamo visto in Germania e in Francia e che stanno arrivando anche qua in Italia con i contadini che ormai non gli conviene più lavorare eh, li obbligano addirittura a non lavorare lasciando incolti i campi signori, eh, se questa è l'Europa, mamma mia siamo pronti a fare la rivoluzione pacifica, eh, of course. WhatsApp al 346-642-7756. Semmi molta calma a gioire per l'autonomia differenziata. Aspetta, eh. Ci avete una mano, mano destra. Ok, autoerotismo pomeridiano. Avete letto che si farà solo dopo il LEP e uguaglianza tra regioni, non fatta in 150 anni ed ora quando? Tutto per fermare nei fatti l'autonomia che fa paura. «Pensiamoci bene, vedremo che nulla si muoverà, magari con il pater del giovane rampante Cassese». «Oh, sacro Cassese, oh, non mi toccare il Cassese, che non ha mai fatto nulla in concreto». E «Cosa vuoi che faccia? 150 anni, scusa». Però, insomma, diciamo che possiamo dire che uno che, che se ne intende, punto di domanda. «WhatsApp al 346-642-7756, puro territorio, ma soprattutto... Guarda qua, fai vedere qua, boicottaggio alla rummo. Che autogol, scrive Libero, eh, siamo in Basilicata, il pastificio Rummo visitato da Matteo Salvini e preso in giro, Matteo Salvini dicendo boicottiamo il pastificio Rummo. Sarà che pure Fiorello ha alzato il sopracciglio, ragazzi, dicendo oh, ma dietro il pastificio Rummo ci sono centinaia e centinaia di maestranze, di lavoratori, ma siete scemi, signori? boom di vendite per il pastificio visitato da Salvini, volevano boicottarli perché Salvini era andato in visita allo stabilimento la campagna social in poche ore si è trasformata in un contropiede a favore dell'azienda che aveva subito un attacco scriteriato e già perché insieme a Salvini in questi anni c'era andato anche Gentiloni allegria eh è chiaro che non aveva fatto notizia come Salvini, Gentiloni non so se ha fatto un filmato, spero di no perché che sarebbe stato controproducente non è vero non è vero fatto sta scusate eh, c'ho un whatsapp di mia moglie marta che sospetta che io abbia un amante ma, ma 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 marta ma perché ma ma come puoi pensarlo perché continuo a trovare in ogni scaffale della casa pacchetti di pasta rummo e eh? Vabbè, sono passato tipo fantozzi, è presente no? che prima c'erano gli sfilatini Sono passato all'esse lunga e ho comprato qualche pacchetto di pasta Rumbo. Scusa, bisogna sostenere, lo so, lo avete fatto anche voi in effetti eh? sappiate, sappiate che a ogni azione corrisponde una reazione E questi social ci hanno un po' rotto le palle ok? Lo diciamo in maniera gentile Sallusti, altra segnalazione Dei nostri ascoltatori Sallusti che manda in tilt Bianca Berlinguer Dai, vi dichiarate Anticomunisti E Bianca Berlinguer si è arrampicata Sui vetri Nessuno che si dichiara anticomunista No, Gad Lerner Ha detto no, 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 io abbraccio La teoria dei comunisti Eh, Bravo, bravo Gad, assolutamente Ancora, ancora, festeggiamenti Certamente per quello che è successo ieri l'autonomia e e chiaramente per quello che succederà perché è soltanto un piccolo piccolissimo passo quello di ieri il bello deve ancora venire e allora sentiamo un Alessandro Morelli proprio che in un minuto ci spiega che cosa sta accadendo questa riforma storica che la Lega tanto ha voluto ma che piace anche a molta gente di sinistra che non lo può dire non lo può dire faranno qualunque cosa, un referendum eh, per rovinare questa festa alla Lega e alle regioni che vogliono spendere meglio i propri soldi, e però, però molte regioni sono contente di questa cosa. Sentiamo, sentiamo Alessandro Morelli sull'autonomia
10: al DDL Autonomia. Finalmente anche l'Italia sta prendendo la direzione di un vero paese federale. Una battaglia storica per la Lega che da tanti anni sta battagliando nei sedi parlamentari per ottenere questo risultato, come peraltro promesso ai nostri elettori. Ma questa è una vittoria di tutta l'Italia, merito del governo di centrodestra. Grazie a questa riforma infatti le regioni potranno chiedere maggiore indipendenza su 23 materie, 23, dai trasporti al sostegno alle imprese fino all'istruzione. Il tutto trattenendo una parte più alta del gettito fiscale. Che proprio dalla regione deriva insomma in soldoni questo significa che siccome le regioni molto spesso sono più brave a spendere i soldi delle nostre tasse per realizzare opere per finanziare la scuola o per contribuire al buon tessuto industriale dei nostri territori beh è assolutamente ragionevole che siano proprio le regioni quindi a spendere questi soldi migliorando l'efficienza degli investimenti la qualità e quindi indirettamente i servizi a tutti noi cittadini questo percorso è già stato avviato da parecchie regioni penso a lombardia e il veneto dove si sono tenuti a addirittura dei referendum stravinti, ma ancora Liguria e Piemonte, e persino la Rossa Emilia, che aveva scelto di intraprendere questo percorso, ma oggi per motivi politici legati agli interessi del PD, ha fatto un passo di lato. Io sono certo però che l'Emilia, esattamente come le altre regioni cosiddette rosse, la Toscana o la Puglia, saranno tra le prime a richiedere delle materie delegate, proprio perché ritengono di essere in grado di spendere meglio i soldi pubblici rispetto allo Stato. E ora vi parlo dei famosi LEP, i livelli essenziali di prestazione. Questo è un tema fortemente criticato dagli oppositori di questa grande riforma. particolare dalla sinistra semplicemente perché non l'hanno fatta loro per essere semplici e diretti la spiegazione è molto facile e cioè i servizi considerati essenziali in tutti i settori devono essere garantiti dallo stato il loro livello minimo deve essere garantito dallo stato a prescindere dagli interessi degli enti locali la determinazione di questi costi verrà definita nella spesa storica degli ultimi tre anni quindi sostanzialmente se in campania si è speso 100 ogni anno negli ultimi tre anni anche nel caso di un'ipotetica maggiore autonomia in campania dovranno esserci questi 100 al massimo per essere realmente autonomi bisogna passare a 101 e su questo per cancellare ogni dubbio e false interpretazioni vi leggo esattamente cosa dice l'articolo 4 del ddl il trasferimento delle funzioni alle singole regioni sarà concesso solo successivamente alla determinazione e al finanziamento dei LEP. hai capito dunque la tutela di questi livelli minimi è assicurata per legge. Eccoci dunque a uno dei grandi risultati che il governo di centrodestra aveva promesso in campagna elettorale e sta mettendo in pratica. Tutto questo permetterà un grande rilancio socio-economico di tutte le regioni che ritengono di avere le competenze adeguate per sviluppare determinate materie in casa propria. Questo è necessario perché l'Italia rimanga un grande paese dal punto di vista socio-economico ed industriale. Ancora una volta siamo passati dalle parole ai fatti.
1: Bravo, bravo, bravo Alessandro Morelli, sottosegretario di Stato e e condirettore ancora di questa emittente, ci abbiamo lavorato fianco a fianco per anni con Alessandro Morelli e ci ha spiegato perfettamente anche ai dubbiosi che l'autonomia differenziata è soddisfatti o rimborsati nel senso buono del termine nel senso i LEP i livelli minimi saranno garantiti sappiatelo amici della campagna e eh. peggio di così non andrete 0292947222 pronto?
11: Ciao Varin, ciao, sono Giorgio Carabella Allora ascolta Varin noi stiamo facendo i salti di gioia per questo federalismo e per queste autonomie che è stato votato in Parlamento e io sono il primo a farli perché io sono un legistro però io dico perché non aspettate fare i salti di gioia? Perché io mi aspetto degli agguati eh? guardate che no, eh, io non lo so quanti passaggi parlamentari ci siano e quando e quando per cui questa, questa roba qui Per quanto tempo si trascina? Noi dobbiamo festeggiare solo quando l'abbiamo ottenuta. Non non ora, perché ora non abbiamo abbiamo niente, l'autonomia non ce l'abbiamo. Noi abbiamo l'autonomia quando è stata votata definitivamente in Parlamento. Quindi spiegami un po', provo di dirmi, quando ci sono i prossimi passaggi parlamentari e e quanti sono e quando alla fine sarà votata e allora festeggeremo, però adesso è presto, adesso io non mi fido. Attenzione perché non mi fido. Attenzione agli agguati. Ciao, ciao,
1: grazie, caro. Assolutamente sì, eh, facciamo bene a essere guardinghi. Eh, però, però diciamo che abbiamo approvato l'autonomia eh, cantando Fratelli d'Italia, l'Italia è destra. Il PD ci ha sventolato le bandierine. Si è unita anche Fratelli d'Italia. E eh, vabbè, lasciamoglielo fare. Ci mancherebbe altro. Noi andiamo il Premierato, tieni Premierato. E, e devo dire, eh, il percorso non è certo finito sta cominciando adesso e agguati non so se potrebbero mai esserci perché con una maggioranza solida eh, se non gli diamo il premierato loro ci danno l'autonomia e se non ci danno l'autonomia noi non gli diamo il premierato chiaro c'è l'incubo referendum e qui chiaramente io mi astengo Venerdì 26 gennaio, a proposito di festeggiamenti, se siete in zona Pavia, la Lega è a Pavia. Venerdì 26 gennaio, a cena, al Giro Pizza, Campus Acque, strada Cascinazza 29, Pavia. Bella idea per stare insieme chiaramente per festeggiare l'autonomia. Ci mancherebbe altro. E eh sì, c'è Silvia Sardone ad Arcore questa domenica e poi se ritrovo la locandina ve la mando, ma intanto segnate giù questa Lega in Festa a Palazzago, si ricomincia con le feste in provincia di Bergamo e questi sottosti eh? 16, 17 18 e poi ancora 23, 24 e 25 febbraio area feste, struttura fissa e riscaldato Lega in Festa a Palazzago in provincia di Bergamo, Bellissima idea, così come, guardali qua, il 29 gennaio a Feltre si festeggia l'autonomia in provincia di Belluno. L'anno dell'autonomia, scrive la Locandina, con la presenza dei nostri rappresentanti istituzionali. Appuntamento per 29 gennaio, ore 20, Birreria Pedavena, provincia di Belluno, Viale Vittorio Veneto 76, Liga Veneta. Anche qui, signori, se siete in zona, questa è la nostra e la vostra festa. Tra. Le segnalazioni territoriali a proposito di Veneto eh beh io questa la faccio vedere però eh perché comunque se ne parla a livello nazionale chi è d'accordo, chi non è d'accordo, chi è d'accordo ma non lo dice un tributo della street art al misterioso Flexi quello che abbatte gli autovelox ne ha abbattuto decine di autovelox tra Veneto e Lombardia e apparso nelle ultime ore su Muro di Padova autore e il writer padovano noto come Everin eh non riesco a dirlo Evirin diciamo così che stanotte è agito in via del Padovanino nel centro storico di eh, Padova si tratta di una citazione cinematografica la riconosciamo con la, la riproduzione di Beatrix la sposa protagonista di Kill Bill interpretata da Uma Thurman che sfodera la sua spada mentre tiene nell'altra mano un autovelox tranciato di netto e eh, io non sono molto d'accordo eh, su sta roba di rompere gli autovelox adesso ci sono i comuni che dicono che non li installeranno più perché giustamente se qualcuno li ha rotti c'era un motivo e eh, non è male anche sta roba dice eh, ma allora vado avanti a romperli non posso non farvi vedere anche questa locandina del fatto quotidiano perché è richiestissima è eh, richiestissima è un qualcosa che non ci si aspettava eh, però Il capogruppo Romeo l'ha lanciata, lo aveva già detto a mezza voce negli scorsi mesi, Eh, lega contro Meloni, non è vero, lo dico subito, ma è vero invece che Kiev non può vincere, basta armi. Un ordine del giorno a sorpresa del capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo. Mina sotto il governo, titolo al Fatto Quotidiano. Gli italiani vogliono la fine degli aiuti all'Ucraina. La Premier promuova un'iniziativa per il negoziato. Chiaramente è soltanto un ordine del giorno che significa voler provocare una discussione. E meno male eh, che ne parliamo, che osiamo! Proporre una discussione. Guarda qua, Firenze, ancora, ancora stammenata. morti inventati, torna il revisionismo rosso sulle Foibe. Indovinate chi è che dice queste cose? Eh, non ve lo dico perché poi ci ascoltano, ci querelano, però sappiate, sappiate, c'è anche questo. Eh, certo le polemiche sulla visita di Salvini al pastificio Rummo e, e, e soprattutto tanti amici che si stanno avvicinando alla Lega su questa argomentazione. Eh. Ve ne faccio sentire uno dei tanti che ci ha inviato un video che sta spopolando sui social. Sentiamolo. Dopo che Salvini è andato a visitare la pasta rumo, ecco che è partito su X, il tam tam sui social che è diventato virale, boicottiamo la
5: Rummo perché è appoggiata dai fasci, insomma Salvini ad oggi rimane il nemico numero uno
12: perché qualsiasi cosa succede per la sinistra è colpa di Salvini, qualsiasi cosa... Salvini deve essere sempre attaccato Ma d'altronde si sa La sinistra non sa più dove aggrapparsi
5: E ormai attacca continuamente Salvini Ma noi siamo orgogliosi di lui Anche perché è stato l'unico
1: a chiudere i porti È stato l'unico a andare contro questa Europa E di certo non ci sorprende Che ad oggi la sinistra ancora si rivolti Per qualsiasi cosa che fa Salvini Perché lui è
5: una
9: persona che dà fastidio, perché dà fastidio a quella sinistra che vorrebbe commercializzare gli insetti, che vorrebbe vendere la carne sintetica perché è contro il made in Italy e quindi va
12: contro la pasta rummo. D'altronde la loro coerenza si è dimostrata alla fine perché loro sono
5: anti-italiani.
1: Bravo, bravo Federico Ferrai e questa è comunicazione poi eh? c'è stata una reazione davvero potente eh? spero che ne parlino anche i telegiornali ieri ieri Mediaset mi pare eh? non ha fatto polemica ma ha fatto un bellissimo servizio che eh, spiegava l'importanza della pasta italiana anche se la rum utilizza qualcosina anche che arriva dall'estero e il fatto che i nostri pastifici facciano molta gola dall'estero, vorrebbero comprarsi i nostri pastifici. Servizio intelligentissimo, perché non ha citato le polemiche, eh? boicottiamo la rummo, ha spiegato che dall'estero se li vogliono comprare i nostri pastifici e quindi ancora una volta una certa sinistra sta facendo campagna contro il nostro paese. Non l'ha detto, ma l'ha fatto capire.
5: Segui la Lega. È una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
6: La tua radio.
1: Came sun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Quest'anno la rivoluzione continua solo al cinema. Con due straordinari ritorni, Miyazaki con Il ragazzo e Lairone e Wim Wenders con Perfect Days, 50 km all'ora con la coppia di Luigi Accorsi, Enea di Pietro Castellitto. Chi segna vince di Taika Waititi. The Holdovers di Alexander Payne. Wonder White Bird con Helen Mirren. Scopri tutti i film in uscita su Cinemarevolution.it, il portale del Ministero della Cultura
9: c'è una cosa che dobbiamo fare tutti insieme
3: viaggio tutti insieme a Parigi
5: jackpot liberamente ispirato a una storia vera
9: sei mai andata a Parigi senza uscire da un maneggio un film di Leonardo
5: Pieraccioni ci sa tutto qui intorno al maneggio ci sa le montagne
3: Ma le montagne siamo a Sesto Fiorentino
5: pare parecchio Parigi dal 18 gennaio al cinema
6: io trovo il mondo amaro e complicato da morire Dopo Sideways Ha studiato qui anche lui, lo sapevi?
10: Finalmente di nuovo insieme E questo sa come farci soffrire Il regista Alexander Payne e Paul Giamatti Crede
13: che mi piaccia farle da babysitter? Ho pregato che sua madre rispondesse al telefono O che suo padre si palesasse
10: Mio padre è morto The Old Overs, lezioni di vita Dal 18 gennaio al cinema
1: Ciò che ha avuto inizio con Wonder Ogni non può cambiare il suo aspetto Forse noi possiamo cambiare il nostro sguardo Continuerà in un nuovo emozionante capitolo
6: Puoi dimenticare tante cose Ma non dimenticare mai la gentilezza
1: Con il premio Oscar Ellen Mirren, Wonder White Bird Dal 4 gennaio al cinema Qui
14: Parlamento eh, Per me è una, è un onore e per tutti i componenti del, del, dell'intergruppo parlamentare di amicizia eh, Italia, Italia-Armenia, anzi è appena entrato un ex componente, ciao, eh, nonché ex sindaco di Forte dei Marmi, che no? eh, è venuto, eh, insomma, chi non è, chi non è più parlamentare ha il piacere di tornare all'attività dell'intergruppo sostanzialmente, no? perché... Sono, sono talmente costanti e interessanti che, 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 che tutti ritornano. Comunque è un piacere ospitare la presentazione di, di, questo, di questo libro e soprattutto è un piacere ospitare delle, dei relatori di, di questo livello eh, e soprattutto eh, per me è un onore avere Antonio Arslan che a, a mio modesto avviso faccio commercialista nella vita quindi eh, non è, eh, come dire, non è eh, l'avviso di, di un esperto di letteratura, però è anche una delle scrittrici italiane contemporanee eh, migliori, una delle mie preferite quindi diciamo che corona un piccolo sogno nel cassetto. Questo libro impegnativo e al contempo interessante, eh, si parla del Nakicevan, poi entreranno più nel dettaglio eh, i relatori. Eh, si parla di eh, distruzione del patrimonio culturale armeno in questo caso, ma è il discorso che si può trasporre. Eh, innanzitutto, prima di lasciare la parola al primo relatore, vorrei salutare Sovina Rambazurmian, ambasciatrice della Repubblica di Armenia in Italia e la ringrazio per, per essere venuta a questa conferenza e per la sua costante attività, anche culturale, come in questo caso, che... Eh, che, che rende onore a, a, tutto, a tutta la Repubblica di Armenia e a tutti gli armeni. Eh, e passerei la parola, eh, dopo aver elencato tutti i relatori, ad Antonio Arslan, ma poi vorrei presentare anche Aldo Ferrari, che oltre a essere professore di ICA FOSCA, ricuratore del libro e presidente della ASIAC, è anche direttore eh, delle ricerche su Russia, Caucaso e Asia Centrale dell'ISPI di Milano e Marco Pizzo, che è direttore del Museo Centrale del Risorgimento di Roma. Quindi lascio la parola ad Antonio Arslan, prego.
6: Ah sì, ecco, grazie. È un onore anche per me essere qui ed è una gioia perché parlare di questo libro è, un, è secondo me un dovere ed è anche un'importante tappa sulla strada che stiamo percorrendo con fatica. Noi armeni di origine, amici dell'Armenia, i tanti italiani che sono amici dell'Armenia e che ci danno testimonianze, messaggi che... Commuovono, che veramente colpiscono il cuore ma tutto questo non basta per opporsi a una specie di, di manipolazione della verità storica a una specie di creazione di una nuova narrazione storica che è quella che si tenta di fare questo libro è una tappa fondamentale fondamentale perché come dice già il titolo, dimostra senza ombra di dubbio che cosa è stata nel territorio chiamato Nakichevan, che è in qualche modo eh, parallelo al territorio del nagorno Karabakh che come sapete gli, gli abitanti chiamano Arsak, uno situato a ovest dell'Ar- eh, dell'Armenia e l'altro situato a est, Questi due territori attribuiti da Stalin al al neonato Azerbaigian stanno avendo destini paralleli. Ma il Nakhichevan ha purtroppo segnato la strada, perché la sua totale dearmenizzazione, ottenuta con tutti i mezzi possibili, cruenti e incruenti, cruenti e diciamo incruenti nel senso di. Di, eh, di istruzione, di cultura, di, testimon- di testimonianze eh, eh, artistiche, di eh, tessuto, proprio tessuto di vita di un'intera nazione, sono lì a farcelo vedere, sono lì a dimostrarcelo.
1: Qui Parlamento
6: ah, ...studiosi... Eh. A
13: Je ne suis pas Su di me Vorrei chiedere aiuto Ma non trovo la forza Mettendo io il bere difendere la propria libertà vorrei chiedere aiuto ma non trovo la forza mentre ingoio il veleno che mi è dato da un'ora dimmi che male c'è se voglio più fin- Però
1: male c'è! Lei è già Alicia Dolson e io sono molto contento perché moltissimi artisti indipendenti hanno aderito all'appello che abbiamo fatto negli scorsi mesi per avere il coraggio di parlare, di dire cose che abbiano un fondamento e, e magari una protesta Gialisia Dolson è una cantautrice veneta, messaggera di storie e di esistenze brutalmente interrotte. Forse lo avete capito, in questo pezzo intitolato Che male c'è, Gialisia Dolson parla del femminicidio di Giulio Tramontano e del figlio che portava in grembo. Un argomento forte, fortissimo, ma sono contento che ci sia qualcuno di coraggioso che lo abbia inserito in una canzone. Brava, Gialisia Dolson, la trovate su tutti gli store digitali, ma anche semplicemente su YouTube con Che male c'è. La musica indipendente ci ha portato alle 14.10. Tempo di Focus Emilia Romagna
5: Va ora in onda Focus
1: Emilia Romagna Sulle frequenze di Radio Libertà con Sammy Varino ogni giorno parliamo di territorio, commentiamo le notizie locali rendendole famose, rendendole nazionali e e ogni giorno ci colleghiamo con una parte diversa d'Italia. Oggi in Emilia-Romagna abbiamo con noi il capogruppo della Lega in città metropolitana di Bologna, Mattia Polazzi, ciao! Ciao Sammy, sempre un piacere
12: essere tuo ospite, grazie ancora.
1: E che sono io che ringrazio voi, i gruppi Lega sparsi sul territorio, ma soprattutto il fatto, e qui ci sono molti ascoltatori eh, che rendono grazie, che rendiamo nazionali delle notizie locali e molto spesso ne parliamo noi perché nessun altro ha il coraggio di farlo e a volte diventano notizie davvero Importanti come questa di Bologna a 30 km all'ora. C'è arrivata addirittura una canzone e non posso non farla ascoltare:
7: andavo a l'ora per le strade di Bologna. 30 all'ora per andare a lavorare Grazie a me, grazie me yeah. E non mettevo il velo schermi muta i 35 me, yeah. me, yeah. Amore vado a piedi perché forse faccio prima Grazie a me, yeah. grazie a me, yeah. Amore, pentiti, sei votato PD 35 grazie a tutti grazie a amore vado a piedi perché forse faccio prima grazie, piti.
1: si scherza naturalmente ma complimenti a Robby Giusti questo video sta spopolando e se me lo richiedete al 346 642 7756 ve lo invio volentieri tramite Whatsapp perché è comunque controinformazione nella trasmissione di Semivarin, siamo qua anche per strapparvi un sorriso parlando però di cose serie e Bologna Area 30 signori è seria, serissima anche perché poi questi, eh, c'ha il passaparola eh, si stanno passando parola in tutte le altre per fortuna poche grandi città governate dalla sinistra e in molte di queste già vige il limite di 30 km orari, sta succedendo qualche cosa però lo diciamo, sta succedendo qualche cosa, già vi anticipo le agenzie stanno battendo proprio questa mattina la notizia, città a 30 all'ora Cosa dice la direttiva del Ministero? È arrivata una direttiva di Matteo Salvini. Regolare la circolazione strada per strada. In poche parole, giusto mettere i 30 km orari, ma dove è davvero pericoloso. Ma qua mi fermo e faccio riassumere la situazione a Mattia Polazzi che è capogruppo della Lega in città metropolitana a Bologna e, e naturalmente a contatto con decine, centinaia di persone che immagino cosa ti abbiano detto in questi mesi Mattia Grazie Semmi,
12: sì come hai detto c'è un po' di ilarità ma il tema è serio si è scatenata la guerra dei meme e adesso sui social girano immagini divertentissime. Ma il problema è serio, è serio soprattutto perché non tocca solamente i cittadini bolognesi della città ma tocca tutti i cittadini della città metropolitana che verso la città si recano per andare al lavoro. E questo causa disagi, sta causando disagi a liberi professionisti, ai dipendenti, a chiunque si debba muovere verso la città ma i disagi sono causati sia dai 30 ma anche dalla mancanza di un trasporto pubblico locale adeguato a una situazione che si va ad alterare modificando i limiti dei chilometri orari portando da 50 ai 30 in maniera indistinta su tutto il territorio della città ha detto benissimo il nostro segretario Matteo Salvini ehm, che è attualmente anche il ministro degli interni ha detto benissimo perché non si può estendere il limite dei 30 macchie d'olio su tutto il territorio, ma deve essere un provvedimento che va a tutelare delle situazioni particolari, come può essere un parco giochi pubblico, una scuola, un ospedale, dove il limite dei 30 è assolutamente necessario, ma non può essere fatto così come è stato fatto a Bologna, una metropoli, una grande città, non parliamo di un paesino, quindi estendere in maniera indiscriminata è un problema grosso. Su questo tema stiamo lavorando anche con, con Daniele Marchetti, nostro consigliere regionale, punto di riferimento per noi in Regione, perché questo limite dei 30 impone anche delle limitazioni alle società che trasportano farmaci, fanno la consegna dei farmaci presso le farmacie e presso gli ospedali. E questo purtroppo causa disagi e ritardi che le... le le aziende che fanno il trasporto hanno dovuto annullare le consegne pomeridiane perché non è più fattibile con questo limite cioè, ragazzi,
1: eh, stiamo parlando di cose importantissime chi ha bisogno di farmaci li ha bisogno entro poche ore apriamo anche le linee eh. chi ci sta ascoltando o guardando in diretta sul canale 252 o sui social potete chiamare il nostro centralone 029294722 per dire la vostra stiamo parlando di Bologna a 30 all'ora ma non c'è soltanto Bologna abbiamo sentito anche in Sardegna Olbia ma eh, tante città dell'Emilia-Romagna sono a 30 km orari zitti e muti è un bel sindaco, è un bravo sindaco in certe zone proprio non referendum assolutamente no, l'epora Bologna diceva no anzi, anzi, è il governo è il governo che boicotta Bologna, intanto però, eh, sto leggendo le agenzie è scattato il ritocco agli orari degli autobus per cancellare ritardi Pazzeschi, Cioè capite come eh, si, si ferma completamente il lavoro tra virgolette normale, certo c'è un certo lavoro lento che piace probabilmente a una certa sinistra, ma eh, l'Italia deve muoversi, deve viaggiare, deve correre per stare dietro al resto del mondo, anche... Anche, e lo diciamo, sul fronte autonomia. Perché? Perché abbiamo finito di parlare cinque minuti fa eh, di questo successo eh, della Lega e di chi vuole spendere meglio le proprie tasse. Eh, siamo contenti che si stia muovendo qualche cosa. Eh, in Lombardia e in Veneto c'è stato un referendum, eh, lo abbiamo votato in tantissimi. Anche l'Emilia Romagna si era schierata per l'autonomia, poi ordini superiori, diciamo così, hanno convinto i capi a fare un passo di lato, anche se eh, c'è molta eh, stranezza ecco, in questa scelta. E in effetti il Corriere di Bologna scrive oggi, autonomia, l'Emilia non segue Roma, ma il fronte del no non si fida del PD quindi vuol dire che e noi lo abbiamo capito insomma sinceramente l'abbiamo detto chiaramente molti esponenti del partito democratico anche importanti eh, erano d'accordo sull'autonomia differenziata poi eh, eh, è stato meglio non parlarne dire no 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 assolutamente eccetera e cantiamo fratelli d'Italia l'Italia sedesta e facciamo vedere la bandierina <ride> dell'Italia e diciamo che c'è la secessione ragazzi eh. Siamo cresciuti noi e a differenza di qualche eh, amico di Fratelli d'Italia a cui vogliamo bene, noi le nostre esperienze le abbiamo fatte, abbiamo fatto i nostri errori, abbiamo capito come si fa politica, ecco diciamola così, senza offendere nessuno. Mattia Polazzi eh, cosa significa eh, questo passo avanti importante dell'autonomia al Senato, ora si passa alla Camera sì. e, 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 e chissà insomma, visto che le materie eh, sulle quali chiedere le competenze sono tante, chi Chissà che magari l'Emilia Romagna alla fine non alzi il ditino e si prenoti su qualche materia ma guarda io me lo
12: auguro perché ricordo benissimo i circoli del PD locali qua qualche anno fa quando volantinavano per le piazze proponendo l'autonomia dicendo che il Veneto e la Lombardia sprecavano soldi facendo questo referendum, loro dicevano che loro erano per l'autonomia e l'autonomia la ottenevano senza sprecare i soldi pubblici. Poi clamorosamente il passo indietro di Bonaccini eh, per seguire l'onda nuova della Schlein ha portato a, una, a rimangiarsi quanto detto in precedenza, a rinunciare all'autonomia. E Addirittura, mi diceva sempre il nostro amico Daniele Marchetti, passato anche il consigliere regionale, eh, la volontà ferma dell'Assemblea di dire no all'autonomia. Io mi auguro che possano cambiare nuovamente idea e ripensarci nuovamente, tornare sui loro passi e decidere nuovamente di apprendere eh, quanto è stato fatto dal governo. Comunque il percorso è ancora lungo, non è ancora definito però tornare sui loro passi e dire eh, sì, l'autonomia la vogliamo perché vogliamo dimostrare di essere bravi amministratori. Ecco, questa è l'opportunità, l'autonomia può servire ai governatori delle regioni di dimostrare di essere capaci di gestire il loro territorio. È la più grande possibilità che noi stiamo dando a tutti gli amministratori, anche di centro-sinistra, di dimostrare le loro capacità. L'autonomia è questo. L'autonomia è erogare dei servizi di qualità ai cittadini. Lo vediamo già con la sanità, quindi non è che ci dobbiamo prendere paura che gli altri servizi non vengano più erogati, verranno erogati in maniera diligente da ogni regione che poi i cittadini potranno valutare in maniera diretta e quindi esprimersi col voto. E tanta cosa.
1: Ma minimo, stiamo cercando di rassicurare ogni giorno spiegando che ci sono questi livelli minimi e sotto i quali non si potrà andare e quindi eh, rimarrà... Comunque tutto così com'è si potrà soltanto migliorare con l'autonomia. Ma tranquilli proseguiremo a parlarne perché siamo nati eh, come Radio Padania Libera eh, parlando di federalismo, di autonomia e quindi eh, siamo soltanto eh, al fatto che sia passata al Senato ora deve passare alla Camera e poi chissà che succederà se ci sarà un referendum o qualcos'altro. Intanto torniamo sul territorio. torniamo a un altro argomento che stiamo trattando in queste settimane, ma che non è ancora esploso a livello nazionale. eh? Cercano di tenerlo nascosto questo perché è un'altra roba veramente potente, soprattutto uno schiaffo a chi da sempre vive sul territorio e paga le tasse sul territorio. Facciamo vedere la locandina, Carnelli. Guarda un po'. SOS Case Popolari. Fermiamo Bonaccini, c'è addirittura una petizione su change.org che io naturalmente ho subito firmato ma non si ferma qui la situazione perché se davvero eh, Bonaccini proseguisse su queste argomentazioni eh, le case popolari in Emilia Romagna sarebbero abitate soltanto da immigrati, anche quelli appena arrivati con uno straccio di eh, fogliettino in mano, ti saltano sopra la classifica. Che cosa sta succedendo, Mattia Polazzi?
12: Purtroppo anche qui il PD con la nuova trazione Schlein ha subito una brusca curva a sinistra e sta rinnegando quanto è stato fatto dalla scorsa giunta Bonaccini con un ottimo apporto della Lega. E... Semplicemente vogliono eliminare la possibilità eh, per i sindaci di eh, gestire le graduatorie per accedere alle case popolari, quindi rimuovere questa autonomia dei sindaci e e imporre le loro decisioni dai palazzi, dai lettori di Bologna a tutto il territorio milano romagnolo Questo è grave perché si va a limitare questa, eh, diciamo, giusta gestione di chi il territorio lo vive in prima persona, quindi è il sindaco e eh, si va ad agevolare chi arriva qui all'ultimo minuto, arriva in Emilia Romagna e vuole una casa popolare. Quindi questo è sbagliatissimo, soprattutto perché quando guardiamo anche i dati, i dati che la regione stessa Eh, ci ha eh, fornito, vediamo che la popolazione di origine straniera residente sul territorio dell'Emilia Romagna è il 12%, mentre gli stranieri che hanno le case case popolari sono il 40%, quindi vediamo che c'è una discrepanza dei dati e queste loro politiche agevoleranno ancora in maniera maggiore l'accesso di stranieri alle case popolari case che sono state costruite dai nostri nonni, dai nostri genitori versando eh, tasse sul territorio e quindi creando un servizio che potesse essere utilizzato in caso di necessità dai propri figli e dai propri nipoti. Quindi io penso che questo sia uno schiaffo non solo a noi oggi residenti in Emilia Romagna, ma sia uno schiaffo rivolto a chi ha costruito questo territorio e l'ha fatto grande in questi anni.
1: Signori, eh se è il caso di parlarne forse un po' più che a livello locale localissimo, noi ci siamo noi stiamo facendo questa controinformazione che in pochissimi osano fare perché è scomoda certamente è scomoda 14.26 abbiamo ancora una manciata di minuti con il capogruppo della Lega in città metropolitana di Bologna tu sei anche consigliere comunale di San Pietro in Casale e intanto arrivano Whatsapp che mi chiedono com'è la situazione in Emilia Romagna riguardo le proteste dei trattori. Eccolo qua su Repubblica, la protesta, Bologna sfilano i trattori contro governo e Unione Europea, non vogliamo la farina di grilli. Anche qui se ne sta parlando pochissimo, Eh, la protesta è iniziata, lo sapete, in Germania è proseguita in Francia ora arriva anche in Italia direttive europee pazzesche, già l'agricoltore guadagnava pochissimo, adesso non gli conviene più neanche lavorare intorno a questa protesta si stanno unendo anche altri comitati Eh, cosa sta succedendo secondo te che cosa potrebbe accadere e cosa si può fare eh, per questi agricoltori, ancora una volta c'è di mezzo, lo ricordiamo, l'Europa è delle regole eh, che stanno sopra le nostre perché sono decise dall'Europa Polazzi sì, guarda,
12: sono andato a incontrare questi agricoltori che hanno sfilato e manifestato a Bologna, oh, eh, ti ringrazio che hai citato anche il mio comune in cui sono residente e di cui sono anche consigliere, ho apprezzato che alla manifestazione erano presenti anche dei miei concittadini agricoltori che ho salutato molto volentieri e hanno manifestato giustamente le loro paure, i loro timori, l'aumento dei prezzi dei carburanti, eh, la direttiva europea per ridurre il consumo, l'utilizzo del suolo coltivato, sono tutte problematiche che vanno verso un maggiore eh, utilizzo di farine alternative, un maggiore utilizzo di carne alternative andando a smontare quel sistema agricolo che è il nostro pane quotidiano, che è l'agricoltura e l'allevamento del territorio. L'Emilia Romagna è uno dei territori regionali con la maggior quantità di produttori agricoli e per questo dovremmo proprio difenderli, dovremmo essere al loro fianco. Io mi auguro che anche le associazioni di categoria eh, possano affiancare questi lavoratori che hanno protestato, che hanno manifestato le loro paure, le loro paure, i loro timori. Andrebbero affiancati e sostenuti e per sostenerli bisogna anche individuare delle strutture che possono diciamo, agevolare la coltivazione e l'agricoltura e non invece introdurre direttive che vanno a smontare quello che è il sistema produttivo agricolo del territorio Emilia-Romagnolo ma anche nazionale.
1: E lo sapete che purtroppo noi vorremmo fare squadra su questi argomenti ma c'è una certa parte politica che pare non fare il tifo per l'Italia dice addirittura di boicottare dove è passato Matteo Salvini cioè robe veramente dell'altro mondo e per fortuna poi a ogni azione c'è una reazione e parlando del pastificio Rummo leggo che i pacchetti di pasta stanno andando a ruba nei supermercati Ottimo, dobbiamo reagire anche a questi social e a questo pensiero unico che attraverso i social e determinate corazzate di informazione vorrebbe imporre uno status quo e mangiare soltanto farina di grilli che probabilmente sarà anche buona ma uno può anche decidere quello che vuole fare. Mattia Polazzi non posso che ringraziarti con te ringraziare tutto il gruppo Lega Emilia Romagna e tutti coloro che si stanno avvicinando alla nostra radio per fare controinformazione proprio l'altro giorno siamo partiti anche con il gruppo Lega Valle d'Aosta e chi vuole parlare della propria terra deve soltanto avvicinarsi a noi scrivendo una mail a sammi.varin@radioliberta.net o cercando Radio Libertà sui social. Mattia, noi restiamo in contatto e ci ritroviamo sicuramente nelle prossime settimane.
12: Grazie Sammy, un abbraccio a tutto lo staff di Radio Libertà e a tutti gli ascoltatori. Grazie, forza sempre.
1: Non so se avete capito, eh, ma la nostra controinformazione quotidiana è anche musicale, cerchiamo di farvi capire come non bisogna entrare in un certo circolo vizioso, ne parla proprio questa canzone eh, di Joe Wee, si fa chiamare così in arte, Joe Ui, circolo vizioso, cioè non bisogna dare retta a una certa informazione pensando che sia oro colato, come dico sempre io, la verità sta nel mezzo, noi siamo famosi perché diciamo l'esatto opposto di quello che dicono gli altri canali, ma non vi giuro di avere la verità in tasca, vi giuro però di farvi pensare, di mettervi, stillarvi il dubbio. Circolo vizioso, la nuova canzone di Joe Wee che stasera suonerà al bitter di Luino. Non esiste rimedio, un circolo vizioso, dice Joey. È un inno alla donna, tenere duro, non arrendersi davanti alle difficoltà della vita e non farsi possedere da questo circolo vizioso. Vizioso o non vizioso, Sammy Varin vi ha portato al Focus Lombardia.
5: Va ora in onda...
1: Focus Lombardia Sempre grazie a tutti i gruppi Lega sparsi in Italia con i quali commentiamo le notizie locali ma anche nazionali. Sempre grazie soprattutto a voi ascoltatori che potete entrare in onda con me chiamando il nostro centralone allo 7222 oppure inviando un messaggio whatsapp al 346 642 7756. Come ogni mercoledì alle 14.30 ci colleghiamo con... Con Regione Lombardia ed oggi abbiamo l'assessore regionale Università Ricerca e Innovazione Alessandro Fermi. Benvenuto. Buongiorno Sammy, come va? Uee, grazie Alessandro, bene bene, eh, ti dicevo siamo contenti di fare questa controinformazione soprattutto di parlare eh, dei nostri territori e facendo quell'informazione che a volte su altri canali manca e anche nel tuo caso insomma ce n'è da parlare per fare controinformazione perché se leggi soltanto su alcuni siti eh, non è sempre corretta, è vero?
15: è verissimo, poi se leggi solo su alcuni siti ti deprimi,
1: posso dirti questo? <ride> è vero, è vero, è a vero. V- vai a letto depresso. E noi, noi siamo contro la depressione e soprattutto not- il sottoscritto <ride> Semivarine cerca un attimo a volte di strapparvi un sorriso con la controinformazione, esatto. ma anche eh, scherzando a volte anche su situazioni serie. Ma partiamo proprio eh, dal tuo campo, assessore regionale università, ricerca e innovazione. Prima di tutto oggi è la giornata dell'istruzione e guarda un po' eh, stai proprio organizzando alla Luke di Castellanza eh, e parte parte il tour parte il tour tour. tra le università lombarde e e, e, è bello annunciarlo proprio quest'oggi giornata dell'istruzione di cosa di cosa si tratta?
15: Ma guarda, alla fine abbiamo pensato di fare questo tour sull'università lombarde perché noi in Lombardia abbiamo veramente tante eccellenze universitarie, no? molte sono concentrate su Milano e poi fortunatamente, lo dico, abbiamo anche tante università che hanno deciso di investire sul territorio, eh, tu lo sai sono sostenitore della Lombardia dei territori, con le loro peculiarità e quindi ehm, è bello che sia la regione insomma, che esce dal, dal, dal palazzo e va a incontrare ogni singola università, sia quelle pubbliche che quelle non pubbliche, e con l'intento di capire, insomma, di cogliere le esigenze che hanno. Questo sistema universitario che abbiamo in Lombardia oggi offre una formazione, un'istruzione di altissimo livello. Eh, sono molto diverse tra di loro, perché fare un conto è fare, fare università a Milano, altre farlo a Castellanza, altre ancora farlo a Brescia piuttosto che eh, a, a Como o a Varese. E quindi pensare di parlare di università eh, in maniera uniforme è assolutamente sbagliato. Per poterne parlare devi incontrarli secondo me e capire le peculiarità e anche le esigenze che hanno che sono spesso molto diverse, se si tratti di università milanese o che si tratti di università di Bergamo o di Brescia o di Varese. Quindi facciamo questo giro per cui andremo a incontrare sia gli studenti eh, sia ovviamente i rettori, il corpo docenti eh, con questa finalità e insieme ci mettiamo anche eh, la parte di ricerca, nel senso che All'interno dell'università ci sono degli straordinari ricercatori e ci sono anche come dire, delle straordinarie apparecchiature per la ricerca che però, siccome l'innovazione va avanti molto velocemente, hanno bisogno ogni volta di essere ammodernate. E quindi per stare al passo con i tempi, siccome qualche soldo c'è e la regione qualche soldo su questo aspetto ce lo vuole mettere, anche qui vogliamo, vogliamo capire non solo quello che è stato realizzato in questi anni con i fondi della, della regione e in parte con i fondi del PNR, ma anche capire se servono ulteriori fondi perché se l'università lombarda deve continuare ad essere attrattiva rispetto agli studenti che arrivano da fuori regione o dall'estero, dobbiamo anche dal punto di vista di strumentazione, di apparecchiature e dal punto di vista di laboratori di ricerca essere al passo con tempi. Quindi queste sono un pochino le due finalità, anzi tre, conoscere le peculiarità della singola università, ascoltare le esigenze, capire i bisogni del singolo, del singolo Ateneo e nello stesso tempo vedere cosa è stato realizzato con i soldi della regione in questi anni che abbiamo messo a disposizione sul tema dei laboratori di ricerca e capire se ne sono pieni degli altri per andare avanti nell'innovazione
4: tecnologica.
1: Quindi signori, ascoltare, parlare col territorio, questa è la cosa più bella che eh, si possa fare oggigiorno e Alessandro Fermi, assessore regionale Università Ricerca e Innovazione, parte proprio con questo tour tra le università lombarde essere discusse con lo Stato e quindi si potrebbe prendere una competenza anche sull'argomento ricerca, ma non soltanto stiamo parlando dell'autonomia differenziata, ieri è passata al Senato, c'è grande soddisfazione all'interno della Lega, noi poi eh, ne stiamo parlando eh, da sempre e qualcuno giustamente dice attenzione a iniziare a far festa, Eh, Giuseppina mi scrive sono certo al 100% che al nord questa autonomia costerà molto cara ci sono anche quelli che portano sfiga naturalmente, quelli che ci cantano fratelli d'Italia, l'Italia se destra con la bandierina ma va bene, non siamo mica allergici alla canzone fratelli d'Italia, ma cosa pensate mai? chiedo a te naturalmente Alessandro Fermi che cosa potrebbe portare questa autonomia differenziata a regioni come la Lombardia ma anche a regioni posso dirti come la Campania eh, perché abbiamo eh, la la soddisfazione di dire c'è comunque un'assicurazione che sotto eh, certi livelli e sono quelli che state vivendo tutti i giorni abitanti della Campania non si potrà scendere si potrà soltanto migliorare ma bisogna avere coraggio e aggiungo anche eh, capacità senza offendere nessuno Alessandro Fermi
15: è es- esattamente così, nel senso che ieri è stato questo passaggio al Senato, che secondo me è un passaggio comunque importante, e mi auguro che entro le elezioni possa esserci anche quello alla Camera. Dopodiché, l'autonomia è solo un più: eh, se uno non vuole far niente rimane nello stato in cui è oggi. Se uno vuole provare a scommettere su se stesso, come proverà a fare ad esempio la Regione Lombardia, io credo che l'autonomia ci consentirà di metterci alla prova. Cioè, l'autonomia è una messa alla prova. Io scelgo come dire, di gestire in maniera più autonoma di come la gestisco oggi una determinata materia. Se poi sono bravo, come ritengo, avrò dei risultati sia in termini di servizi che in termini economici. Se invece sarò, non sarò bravo, perché mi sono autovalutato in maniera sbagliata, tornerò, come dire, a farmi gestire qualcun altro. Però è una scommessa, è una sfida e chi, chi non prova a fare sfide o a scommettere su se stesso non andrà mai avanti. Eh, le, le, la, il racconto, la, la storia che l'autonomia penalizzerà qualcuno, è una favola, è totalmente una favola, perché per chi non vuole scommettere, per chi non vuole provare può tranquillamente non fare nulla, oggi l'Italia viaggia già a due velocità e se noi pensiamo che queste, queste due velocità possano aumentare o magari anche solamente aumentare coloro che riusciranno a scommettere sull'autonomia, e gestire meglio alcune materie, necessariamente ci sarà un vantaggio anche per tutti gli altri, quindi io non vedo proprio nulla di negativo per nessuna parte d'Italia e credo anche che l'autonomia avrà anche un'altra grande grande opportunità per tutti, e cioè oggi una materia è gestita in maniera maniera identica eh, a livello centrale. Nel momento in cui una regione potrà sperimentare una gestione differente di quella materia, in termini di servizi ad esempio, nulla vieta che poi quella sperimentazione, se ha successo, possa essere copiata da altre regioni e quindi portare dei benefici anche su altri territori. Quindi sostanzialmente è una grande sfida di concorrenza, io credo che la concorrenza stimoli il mercato e stimoli l'economia e anche in una pubblica amministrazione vale lo stesso principio, fammi provare a eh, cucinare con una ricetta diversa una determinata materia. Se il risultato sarà buono, come dire, nessuno ha eh, il desiderio di tenerselo per sé, ma certamente di condividere con qualcun altro che vorrà sfruttare queste, queste esperienze che, che, che metteremo in campo. E quindi vedo veramente un grande passo in avanti per l'Italia, certamente per la Lombardia, ma per l'Italia. La Lombardia è pronta a scommettere sulle proprie competenze, sulle proprie capacità. Lo abbiamo fatto in altre materie già oggi, secondo me eh, sulle 23 materie poi sarà ovviamente un percorso graduale, non sarà un percorso eh, tutto tutto di un, eh, di un botto, ma eh, sarà una gradualità di assunzione di responsabilità rispetto alle singole materie e sono convinto che alla fine tutti ne beneficeranno.
1: Quindi signori, è chiaro che per saperne di più vi invito a restare sintonizzati su questo canale perché ne parliamo quotidianamente e soprattutto ospitiamo tutti i pensieri anche chi non è d'accordo cerchiamo cerchiamo di di capire eh, come trovare la quadra a proposito di deleghe e tu hai anche la delega come dicevo di ricerca e di innovazione ed è stata pubblicata la seconda finestra del bando ricerca e rinnova, a proposito anche di una Lombardia assolutamente avanti in questo senso e che fa del proprio meglio per esserlo. Di cosa si tratta? Ricerca e rinnova. Eh, Quali sono le misure in programma?
15: Eh, Guarda, io io credo che sul campo della ricerca e dell'innovazione l'Italia in generale, ma in particolare a Lombardia abbiamo un DNA molto profondo di capacità. Se pensi che siamo diventati una delle 8-9 potenze economiche mondiali eh, più forti, pur non avendo il petrolio da vendere o materie prime da esportare, significa che qualche altra qualità ce l'abbiamo. E qual è questa altra qualità? È quella ovviamente di riuscire a risolvere meglio e prima degli altri, grazie alla capacità di muovere le mani, di far funzionare il cervello alcune questioni e quindi l'innovazione e la ricerca secondo me sono proprio il nostro DNA, il DNA degli italiani, il DNA in particolare dei lombardi eh, e, e dall'inizio del mio mandato ho voluto cercare di far capire questo passaggio per mettere più risorse possibili anche provenienti dall'Europa sul tema della ricerca e innovazione per stimolare come dire, questo grande eh, valore intrinseco che, eh, che noi abbiamo e questo bando è, una, è uno di una serie di bandi che faremo di volte un po' alle piccole e micro imprese, un po' alle medie imprese, un po' alle grandi imprese per dare una mano loro a continuare ad innovarsi perché questo è come dire un nostro tratto caratteristico che già funziona di suo, se più riusciamo come, come, come pubblico a stimolarlo e ad evitarlo eh, non possiamo che, che, che raggiungere importanti, importanti risultati.
1: Avanti, avanti e come? Grazie a Regione Lombardia. Io naturalmente invito chi volesse approfondire di fare un giro sul pienissimo di informazioni sito di Regione Lombardia, ma anche semplicemente fare un giro sui social, su Facebook, cercando la Lega in Regione Lombardia. Un'ultima battuta mi chiedono gli ascoltatori su un argomento che davvero inizia a farsi sentire e anche vedere su molti canali. sarà il futuro un futuro che fa paura personalmente al sottoscritto un pochino sì ti sto parlando dell'intelligenza artificiale Eh, come la vedi Eh, c'è veramente da avere timore la dovremo utilizzare per forza soppianterà molti lavori ma è su altri e chiaramente noi pensiamo ad esempio nell'ambito sanitario, medico eccetera potrebbe essere davvero utile Alessandro
15: ma Sami questo dipende veramente tutto da noi, nel senso che come tutte le grandi innovazioni, se tu pe- pensa all'internet, no? quando arrivò internet, eh, che oggi noi utilizziamo tutti, eh, vigevano un po' gli testi ragionamenti, arriva internet scompariranno i libri, scompariranno le biblioteche, scomparirà tutte le professioni di, di carattere di informazione, scompariranno i professori, insomma c'era, c'era questa idea qua, no? Dopodiché invece oggi internet è di dominio pubblico, è uno strumento che se usato bene funziona, è un canale eh anche di di, di promozione, di informazione che se usato bene può essere utile e lo stesso sarà per l'intelligenza artificiale, l'intelligenza artificiale che noi vogliamo o non la vogliamo prima o poi ci conviveremo Ehm, e quindi sta a noi sfruttando anche gli errori fatti con, 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 con internet a cercare di sfruttare quello che di buono ci sarà che l'intelligenza artificiale può trovare sia nell'ambito privato sia nell'ambito pubblico. Se tu pensi ad alcuni lavori che sono oggettivamente lavoranti in cui oggi fai anche fatica a trovare personale che riguardano come tutto il tema, eh, ti, 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 ti faccio l'esempio del customer satisfaction Uh, che, che, che sono come strumenti uh, centrali telefoniche spesso all'estero che vengono utilizzate queste piattaforme attraverso sistemi di intelligenza artificiale quel lavoro lì lo puoi fare con molti meno costi e con una professionalità paradossalmente migliore ma ti ho portato questo esempio per non parlare dei pubbliche di amministrazione è chiaro che dipende dall'uomo se l'uomo è in grado di sfruttare l'intelligenza artificiale in maniera intelligente, ovviamente questo sarà una facilitazione che porterà anche a un miglioramento dal punto di vista della qualità di vita e anche della qualità del lavoro all'interno del, del mondo del lavoro. Se invece si pensa come dire, di lasciare a briglia sciolta eh, una, un'innovazione che comunque è un'innovazione importante, il rischio è quello che poi si possano creare situazioni soprattutto sul tema, sul tema della diffusione delle informazioni e dei dati che possono diventare pericolose. Quindi, regolamentare diventerà, al momento è molto difficile però dovrà essere come dire, fatto con, in, in, punta, in punta di penna ma dovrà essere fatto con grande intelligenza cercando di sfruttare quello che di buono potrà portare questa innovazione che comunque che la vogliamo o che non la vogliamo entrerà uh, all'inizio nel mercato del lavoro delle grandi aziende e piano piano verrà diffusa sicuramente anche sulle piccole e medie, medie imprese e anche all'interno della pubblica amministrazione se sfruttiamo la parte positiva non c'è nulla di cui preoccuparsi io non sono come dire né tifoso di quelli che dicono che l'intelligenza artificiale soppianta dall'uomo né quelli che dicono che l'intelligenza artificiale risolverà tutti i problemi io credo che come tutta l'innovazione tecnologica potrà portare dei benefici se l'uomo sarà in grado di sfruttarne la parte migliore e delle parti, delle parti buone di quelli, da parte, di questa innovazione tecnologica
1: ce ne sono. È minimo, un'intelligenza artificiale quindi <ride> al servizio dell'uomo ma l'uomo deve essere sempre sopra. 30 ah. secondi mi chiedono ancora una battuta questa volta riguardo le università e riguardo il famoso numero chiuso per medicina. Riusciremo a togliere eliminare il numero chiuso per medicina, ci chiede Achille dalla Sardegna.
15: Allora, il tema, che è un tema ovviamente ministeriale, non di Regione Lombardia. Il tema questo qui, che quest'anno è stato già fatto fortunatamente, un allargamento rispetto al numero di iscritti iscritti a medicina. Un allargamento che dovrà andare in pari passo con l'università perché sanno qual è oggi il problema, oggi che le università non sono fisicamente, materialmente in termini di spazi, di laboratori, di, eh, pronte come dire, a liberare completamente il numero chiuso, tant'è che nella previsione iniziale che era stata fatta dal governo di togliere il numero chiuso, dopodiché si è deciso di andare un po' per i gradi, con un primo step per quest'anno che conseguirà, spero, una, una seconda apertura rispetto al numero prossimo anno, proprio per consentire anche alle università di adeguarsi rispetto al maggior numero di iscritti, cosa che è fondamentale perché adesso veniamo dalla regione Sardegna, ci ascolta la regione Sardegna ma basta fare un giro anche in qualsiasi altra regione, uno dei temi su cui stiamo profondamente soffrendo in materia sanitaria è la mancanza di medici e la mancanza anche come di, di personale paramedico, come gli infermieri, o gli, addetti, o gli addetti di sala e, e, e quindi lì bisogna attendere sapendo che cosa che è evidente che eh, negli ultimi dieci anni è stata completamente sbagliata la programmazione no? anche rispetto alla medicina di base di medici base di medici famiglie è stata sbagliata completamente la programmazione eh, che per recuperare questi errori di programmazione degli ultimi dieci anni ci vuole del tempo perché tra quando ti iscrivi a quando come dire, metti il camice eh, passano minimo sei dai sei anni in su, però se mai inizi, mai finisci. Questo primo allargamento è un passaggio importante, bisogna continuare ad aumentare finché non si tornerà a regime rispetto alle esigenze il, il numero di accesso alle facoltà di medicina. Non è stato possibile togliere immediatamente il numero chiuso per una questione eh, meramente eh, pratica di eh, spazi per poter raccogliere gli studenti.
1: Forza, forza, corriamo, non fermiamoci, andiamo avanti e io non posso che ringraziare per la disponibilità Alessandro Fermi, assessore regionale all'università. Grazie davvero Alessandro. Alla prossima alla prossima buon ciao buon lavoro buon lavoro e grazie naturalmente ai nostri ascoltatori sempre attivissimi allo 0292947222 o al 346 6427756. sto per andarmene non prima di avervi ricordato che sul sito radiolibertà.net trovate il podcast quindi la registrazione di questa e delle altre trasmissioni di Radio Libertà quindi chi è curioso chi vuole riascoltare chi vuole scaricare le nostre migliori trasmissioni www.radiolibertà.net lì trovate tutto a domani, io torno domani ore 13
0: avete ascoltato potere al popolo